0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 475. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Emanuel Kant vor, davor ein bisschen Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und eigentlich hatte ich vor, euch heute ein bisschen was zum Thema Feiern in Zeiten von Corona zu erzählen. Ich glaube, das verschiebe ich nochmal um zwei Episoden. Weil es einfach irgendwie eine ganze, einen ganzen Schwung Updates gibt zu den letzten Episoden und Vorbereitung für die nächste Episode, denn die nächste Episode erscheint nicht etwa erst am 20. Oktober, wie geplant, sondern schon am 18. Oktober. Denn ja, was ich letzte Episode angedeutet hat äh, habe, hat sich jetzt schon äh, manifestiert. Und zwar haben mir einige von euch Audiodateien geschickt. Ganz kurze Sprachnachrichten sozusagen aufgenommen mit dem Handy. Mit einem Mikrofon ist eigentlich ziemlich egal. Ähm, und die sind nett und schön. Und da dachte ich mir, lade ich euch doch alle herzlich ein. Schickt mir gerne Audiogrüße. Und am 18. Oktober erscheint eine Sonderepisode. Die 476, weil am 18. Oktober 2010 die allererste Episode rausgekommen ist vom Einschlafen-Podcast. Und jetzt, zehn Jahre später, erscheint dann eine Episode mit Stimmen von euch, meinen Hörern und Freunden und ja allen, allen die mir was sagen wollen zum zehnjährigen Jubiläum. Also schickt mir gern was zu. Einfach eine kleine MP3-Datei aufnehmen oder WAV-WAVE oder was auch immer. Und ich klatsche das alles zusammen und äh, veröffentliche das dann. Genau. Und das hört ihr dann am 18. Oktober. Damit ihr in der Woche trotzdem einschlafen könnt, erscheint am 20. Oktober dann äh, trotzdem die reguläre Folge. Also am Dienstag darauf. Ne? Nicht, dass ihr traurig seid, dass jetzt eine Episode ausfällt, nur weil ich, weil ich so ein albernes Jubiläum habe. nee ähm, ich freue mich. Also da sind schon tolle Sachen gekommen. Uh, keep it coming, schickt mir gerne zu an meine E-Mail-Adresse tobi podcastde oder Tobi at mik.fm. Das ist ja auch meine domain mik Martha, Ida, konrad Martha Friedrich, Martha. Und da muss ich mich immer konzentrieren, dass ich Martha sage und nicht Merz. Na, ne, mit dem habe ich nichts am Hut. Ähm, genau. Und ja, das wird bestimmt auch eine nette Episode. Ja, also freue ich mich drauf. Und außerdem, zweites Update zum Thema Jubiläum, hatte ich ja letztes Mal von dieser Idee mit dem Buch erzählt. Und da kam auch sehr viel positives Feedback, unter anderem auch Hilfeangebote von mehreren Leuten, die mir helfen wollten, das Buch zu verlegen oder auch das Buch zu schreiben. Und das finde ich natürlich total toll, das motiviert mich sehr. Und ja, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Es passiert jetzt nicht zum 10. Jubiläum, aber vielleicht ja zum 11. Nein, also das dauert natürlich eine Weile. Das soll natürlich auch ein sinnvolles Buch sein. Ich möchte da jetzt nicht irgendwas zusammengeklatscht haben, sondern das muss ja irgendwie auch Hand und Fuß haben und ein bisschen erklären, was denn ein Podcast ist, wie man den dann hören kann. Das ist ja explizit für Leute, die noch nicht wissen, wie man einen Podcast hört oder vielleicht auch gar keine Ahnung vom Internet haben. Und dann aber auch den Einschleifen-Podcast vorstellen, natürlich. So, das, da ist schon ein bisschen was zu schreiben. Vielleicht schreibe ich es am Ende sogar doch noch selbst, weil es mir dann auch wichtig ist, dass das irgendwie, genau das ist, was ich mir vorstelle. Aber da haben sich jetzt schon mehrere Leute gemeldet und ich werde mich nach und nach mit denen in Kontakt setzen und mal gucken, was dann am besten passt. Ja, ein Buch. Na, da habe ich mir ja was eingebockt. Aber wenn es euch allen so gut gefällt, warum denn nicht? Die können wir mal sehen. Was daraus wird? Genau, das waren meine beiden Updates zum äh, zum Jubiläum. Dann habe ich ein Update zur letzten Episode und zwar ein Moment. Genau, in der letzten Episode gab es ja das Thema des FC St. Pauli Kaders. Das war noch vor dem ersten Ligaspiel nach dem nach dem verloren gegangenen Pokal. Erstrundenspiel gegen Elversberg, wo wir verloren haben. Und da habe ich euch den St. Pauli Kader vorgestellt. Da hat sich noch ein bisschen was getan. Gerade heute ist Deadline Day. Also ich nehme heute am 5. Oktober auf. Morgen am 6. Oktober erscheint die Sendung. Heute ist Deadline Day. Heute passiert noch ein bisschen was. Heute ist unter anderem äh, Maximilian Franzke noch verliehen worden nach Magdeburg. Da ist auch schon ein anderer ehemaliger Spieler von uns. Céline Conte streiten sich da jetzt wahrscheinlich um die rechte Außenbahn. Und der Ersin hier ist in seiner Heimatstadt Lübeck ausgeliehen worden zum VfB. Ja, viel Glück euch beiden dort. Ähm, Sind beides Spieler, die ich ganz gern mag, aber zu selten gesehen habe und ja, hoffentlich kommen sie in ihren neuen Wirkungsstätten dann häufiger auf den Platz. Das fände ich ganz gut. Ja, und Zugänge haben wir auch noch zu vermelden. Zwei recht überraschende und sehr erfreuliche. Die eine ist Guido äh, Burgstaller. Ich habe extra nochmal auf transfermarkt.de nachgehört, wie man ihn denn ausspricht. Ich würde mal Guido sagen, also G-U-I-D-O den Vornamen. Die meisten sprechen Guido aus. Ich glaube, er hat das selbst eingesprochen. Er sagt, Guido, macht man vielleicht in Österreich so? Ich weiß das nicht. Also er ist ja Österreicher, der Herr Burgstaller. Hat für Schalke gespielt. Dann einen sehr guten Einstand gehabt, ähm, hat auch ein Tor in dem legendären 4 zu 4 ähm, Derby gegen Borussia Dortmund geschossen und ja, ich glaube, das war sogar das 4 zu 1 da, also das, das erste Tor von dieser Aufholjagd, das macht einen dann natürlich schnell zur Legende, leider hat er im letzten Jahr überhaupt nicht getroffen und war dann irgendwie auch so ein bisschen in Ungnade gefallen, im Verein zumindest, bei den Fans glaube ich nicht und ähm, ja, jetzt kommt er Zu uns, sogar mit irgendwie drei Jahresvertrag oder so. Der gute Mann ist 31 Jahre alt, also noch gar nicht so alt für jemanden mit schon Erstliga-Erfahrung, der dann in die zweite Liga wechselt. Das hatten wir zuletzt bei Alex Meyer von Eintracht Frankfurt, der war glaube ich schon 36 oder so. Ähm, Ja und irgendwann lässt der Körper dann ja auch massiv nach, ich merke das ja bei mir selbst auch. <lacht> nee, eigentlich bin ich gerade ganz gut fit. Ähm, heute gerade ist mein VO2 Max Index auf meiner Garmin Uhr auf 52 geklettert und ist nur noch ein unterm lila Bereich. Ja, mhm. so also, so bin ich also ganz fit. Ja, kleiner Exkurs in äh, Richtung täglich laufen. Ich hatte ja Streak Running in der vorletzten Episode, glaube ich, Streaks. Und wie ich mich denn damit fühle und dieses tägliche Druck und so. Ähm. Das ging echt erstaunlich schnell, dass das tägliche Laufen zu meinem Leben dazugehört, genauso wie Zähneputzen oder wie, was weiß ich, Hände waschen. Ähm, einfach vorm Duschen zehn Minuten laufen, reicht vollkommen aus. Und das ist so überhaupt nicht mehr mit Zeitaufwand verbunden, überhaupt auch nicht mehr mit Überwindung. Einfach nur noch die Überwie- die, die Frage, wie viel laufe ich denn heute? Und das passt hervorragend. Ich habe gleich noch ein Thema, ein Update zum Thema Gartenhaus, hatte ich glaube ich auch schon angefangen zu erzählen, was hier die ganzen Projekte im Hause Bayer, auf dem auf dem Anwesen Bayer sind, was man mittlerweile sagt. Äh, ja, und ähm, da habe ich tatsächlich am Samstag, nee, am Freitag habe ich angefangen, das Gartenhaus aufzubauen. Äh, anfangs allein, dann mittags äh, kam meine Frau dazu, als sie von der Arbeit kam und die Kinder, als sie aus der Schule kam. Ähm, und am Nachmittag dann noch mein Schwager, der liebe Thorsten, und ähm, ich habe halt von morgens um halb acht und dann kamen auch bald die Handwerker, die die Gasheizung installiert haben, bis abends, bis Sonnenuntergang, habe ich geackert. Und ich hatte am Ende des Tages irgendwie sowas wie 18.000 Schritte, einfach nur vom Arbeiten im Garten, an diesem Gartenhaus, und war so fertig, dass ich dann mal nicht gelaufen bin, weil ich am nächsten Tag schon um halb sieben, Aufstehen musste, um nach Hamburg zu fahren, um da den Köberbrückenlauf zu machen. Da bin ich dann also zwölf Kilometer über die Köbrn-Brücke gelaufen. Das ist auch mit ziemlich viel Steigung verbunden. Und da habe ich mir am Freitag gedacht, so nee, ich bin jetzt völlig fertig. Ich muss morgen zwölf Kilometer über eine Brücke laufen. Ich laufe jetzt einfach mal gar nicht. Zumal auch die Dusche äh, gerade nicht ging. Ja, noch ein Update, das dann gleich kommt. Und das hat mir nicht. Schlecht getan, das war überhaupt nicht schlimm. Ich bin dann am Samstag gelaufen, wie gesagt, über die Kürmerbrücke. Ich bin am Sonntag gelaufen, ich bin heute am Montag gelaufen. Und mein täglich Laufen, das, diese Angewohnheit, die ist jetzt nicht weg, nur weil ich mal einen Tag ausgesetzt habe, weil gerade irgendwie eine besondere Situation war, weil ich gerade irgendwie den ganzen Tag körperlich gearbeitet habe wie ein Blöder und ähm, auch Stress gestresst war wie ein Blöder. Genau, und insofern, ähm, ich bin ziemlich happy was mein Laufen, mein Streak angeht. Auch wenn der Streak jetzt technisch kaputt ist, ist es mir mental total egal. Und so ist es, glaube ich, genau richtig. Soweit der Einschub zum Thema Laufen. Wir waren beim Thema St. Pauli und Laufen. Ähm, Der Guido Burgsteller hat jetzt erst ein Spiel mitgemacht, das letzte gegen Sandhausen in Sandhausen, das wir 0-1 verloren haben. Das war recht bedauerlich. Der Schuss von Dennis Diekmeier, sollte ins lange Eck gehen, wurde dann von äh, Buballa äh, sehr unglücklich abgefälscht. Da konnte, konnte natürlich weder Dennis Diekmeier noch Buballa was dafür, dass der Ball ins Tor gegangen ist. Und vor allem nicht Himmelmann, der war nämlich unterwegs ins lange Eck, hätte den Torschuss wahrscheinlich gehalten, äh, weil Himmelmann ja irgendwie alles hält. Ähm, er hält wahnsinnig gut dieses Jahr. So, Also niemand kann was dafür dabei war im Tor. Ähm, Sowas fängt man sich dann halt auch mal ein. Ist echt schade. Aber der ja eigentliche ärgerliche Punkt in dem Spiel war, dass wir kein Tor reingemacht haben. Ähm, ganz anders als im Spiel zuvor, als Guido Burgsteller noch nicht dabei war, ähm, haben wir 4 zu 2 gegen Heidenheim gewonnen. Eine äußerst große Überraschung. Damit hatten wir gar nicht gerechnet. Äh, weder dass wir vier Tore schießen, noch dass wir überhaupt gegen Heidenheim gewinnen. Äh, gut, die haben zwei tolle Spieler verloren. Aber... Ähm, sind immer noch eine starke Mannschaft und 4 zu 0 in Führung zu gehen im eigenen Stadion. Ich war da, ich habe mir die Seele aus dem Hals geschrien, habe äh, mich wahnsinnig gefreut, wieder im Stadion zu sein und die Mannschaft anzufeuern und einen Sieg zu feiern. Andererseits war es natürlich kein normaler Stadionbesuch. Ich habe davon ausführlich im Realitätsabgleich erzählt, das muss ich jetzt hier nicht nochmal erzählen. War ein sehr merkwürdiges Erlebnis, irgendwie schön, aber irgendwie auch echt komisch und Man kann nur hoffen, dass das Infektionsgeschehen, dass die, weiß nicht, Virologie, äh, dass die Impfstoffforschung, dass das alles äh, sich so schnell wieder zum Besseren wendet, dass man wieder mit allen 29.546 Menschen ins Stadion kann. Genau. ähm, Und davor haben wir einen 2-0 Rückstand in wo haben wir gespielt? Wo war das erste Spiel? Habe ich das schon vergessen. War auch irgendwie auswärts. Ich weiß schon, schon gar nicht mehr, bei wem wir das auswärts, auswärts, äh, Auftaktspiel gemacht haben. Und äh, Bochum natürlich. Ja klar. Genau. Ähm, 2.0 hat Bochum geführt, total souverän. Äh, und die haben das auch einfach runtergespielt, wie halt so eine Aufstiegsmannschaft das macht. Also sah aus, als ob Bochum dieses Jahr aufsteigen will. Und Dann hat Kofi Tschere, unser Neuzugang aus Wiesbaden, den ich letztes Mal schon vorgestellt hatte, hat einfach nochmal einen Doppelpack gemacht in der 86. und 88. Minute oder so. Zwei Minuten auseinander. Äh, Fantastisch. Ähm, Genau, und Kofi hat dann gleich beim 4 zu 2 gegen Heidenheim auch nochmal getroffen. Ähm, Ja, hat Spaß gemacht. Also die Spiele machen irgendwie Spaß. Es ist eine junge, ähm, wilde Mannschaft, laufintensiv. Zweikampf stark noch nicht so wirklich, aber so sie gehen in die Zweikämpfe. Ähm, verlieren sie halt im Moment dann ab und zu auch öfter mal. Es ist schon schon witziger Fußball, den der Timo Schulz da spielen lässt und halt eben auch erfolgreich genug, also vier Punkte aus drei Spielen. Ist natürlich schade mit der Niederlage jetzt gegen Sandhausen, aber meine Güte, ähm, wenn wir das gewonnen hätten, wären wir jetzt in der Tabelle ziemlich weit oben und ähm, das ist dann ja auch nicht gut für die für die Mentalität ne also das äh, das steigt einem dann schnell mal zu Kopf und das muss ja nicht sein ja genau ähm, und der weitere Neuzugang nach Burgstaller war dann dass ähm, James Lawrence wieder zurückgekommen ist der war letztes Jahr ausgeliehen ich hatte es in der letzten Episode noch bedauert dass er gegangen ist. Ich hatte glaube ich gesagt, dass er in England spielt, tut er aber gar nicht. In Anderlecht war er, er ist sehr Anderlecht, er ist nur Brite, spielt in der walisischen Nationalmannschaft und ja, Innenverteidiger, super toller Typ, 27 Jahre alt, gestanden, erfahren, einfach ein echt eine Bank hinten drin und ähm, ja, das war ganz schade, dass der auch von uns gegangen ist und jetzt ist er da und zwar verpflichtet, nicht nochmal ausgeliehen, sondern für zwei Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder so. Also ähm, ich bin, bin sehr zufrieden mit der Arbeit von Bornemann und dem ganzen St. Pauli-Team. Ich freue mich auf die Saison, die wird sehr interessant, wie ich das letztes Mal schon angekündigt äh, hatte und äh, macht bisher einen großen Spaß. Kommen wir zum Update zur Bruchbude Karkensdorf. Da hatte Holgi sich den schönen Sendungstitel ausgedacht. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon schon hier im Einschlaf im Podcast erzählt habe. Im Realitätsvergleich habe ich das ausführlichst berichtet. Wir haben hier mehrere Baustellen im Haus gehabt. In der Küche haben wir drei neue Geräte, ein neues Kochfeld, eine Dunstabzugshaube und einen Backofen. Das alles einzubauen war äußerst ähm, abenteuerlich, sage ich mal, weil äh, für das Kochfeld fehlte die Elektroleitung, da mussten wir dann spontan nochmal schnell die entsprechende fünfadrige äh, mit großem Querschnitt Stromleitung quer durchs Haus legen und mehrere Wände durchbohren und so, damit wir das Kochfeld auch anschließen konnten. Beim Backofen war nur hinten die Stecker zu dick, da mussten wir Flach-Hinterschrank-Stecker kaufen. Und bei der Dunstabzugshaube gab es Probleme mit dem Wanddurchbruch und der Umschaltung zwischen Abluft und Umluft. Und hast du nicht gesehen. Das war alles aufregend, ist aber mittlerweile erledigt. Ähm, nächste Baustelle war die Heizung, die ist kaputt gegangen, als wir sie jetzt im Herbst wieder eingeschaltet haben. Unsere Gasheizung, 15 Jahre alte Fiesmann. Ähm, und da wir in den letzten Jahren schon mehrere... Teure Reparaturen hatten, haben wir gesagt, wir wollen jetzt eine neue Heizung, haben uns zwei Angebote kommen lassen, haben jetzt den Anbieter gewechselt und der hat uns da jetzt am letzte Woche, Donnerstag und Freitag die neue Heizung eingebaut mit dem Nachteil, dass die neue Heizung danach dann gleich kaputt war. Der Grund dafür war ähm, ein Fehler seinerseits bei der Installation, habe ich ihm aber gar nicht übergenommen. Ähm, ja, also wir haben möglichst viel von der alten Heizung übernommen. Den, die Pumpe und die Mischer und sowas haben wir alles drin gelassen, um eben Kosten zu sparen. Und ähm, das war natürlich dann ziemlich kompliziert. Er hat alle möglichen Fühler ausgetauscht, aber ähm, einen Fühler oder irgendeinen Sensor halt nicht und der hat dann eben die Platine zerschossen von der neuen Heizung und deswegen waren wir jetzt übers Wochenende so ganz ohne Heizung. Vorher hatten wir wenigstens noch die Solaranlage auf dem Dach, Solarthermie, die hat uns immer schön den Solartank, den Wassertank aufgeheizt und dann konnten wir nach Sonnenschein konnten wir warm duschen oder Wäsche waschen. Unsere Waschmaschine läuft ja auch mit warmem Wasser und ähm, ja, das ging jetzt halt übers Wochenende gar nicht, was natürlich äußerst ungünstig ist, wenn man gerade am Bauen ist. Heute war er da, heute hat er die Heizung repariert und alles richtig angeschlossen und jetzt läuft es und jetzt können wir auch wieder warm duschen. Ja, am Montag. Das war das war die Baustelle, die ist dann jetzt auch noch nicht ganz abgeschlossen, weil die, der Solartank, die Steuerung also die Pumpe, die, die Solaranlage äh, steuert, die ist noch nicht angesprochen. Ähm, da fehlt noch irgendwie ein Bauteil und dann geht das auch irgendwann die nächsten Tage los, aber immerhin können wir warm duschen, auch wenn im Moment die Sonne nichts bringt, aber diese Woche scheint sie eh nicht insofern. Es gibt ganz viel Regen diese Woche, was auch mal ganz gut ist. Ja, und die dritte Baustelle ist im Garten, denn wir haben uns im Frühjahr entschieden, dass wir noch ein Gartenhaus haben möchten, noch eine Chill-Area, noch eine Lounge-Ecke. Zusätzlich zu den vielen Lounge-Ecken, die wir schon haben, aber... ähm, ja, noch ein noch ein Häuschen, wo man sich so reinsetzen kann, auf Sofa lümmeln und mit einem Buch und mit einem Tee irgendwie sich zurückziehen kann. Und ähm, ich habe ja meinen Rückzug, meinen Rückzugsbereich, die Sauna und ähm, die Mädels wollten eben auch einen Rückzugsbereich. Und dann sollten sie das bekommen. Haben wir dann Ende Mai, Anfang Juni haben wir das bestellt und dann hieß es ja, 16 Wochen Lieferzeit, das dauert ewig und ich hatte schon Sorge, dass das dann erst kommt, wenn das Wetter zu kalt ist, um das noch zu streichen. Aber es kam am vergangenen Montag, also heute vor einer Woche, geliefert mit drei riesigen Paketen in einem L- großen LKW. war schon schwierig, diese drei Pakete da rauszuholen aus dem LKW. Ich habe das alles mit einem Video dokumentiert, auch den Zusammenbau mit dem Zeitraffer. Das findet ihr auf YouTube, wenn euch langweilig ist. Wenn ihr dann nach Tobi Bayer Gartenhaus Zeitraffer sucht, dann findet ihr das bestimmt. Ja, ähm, genau, dann hat man drei Riesenpakete im Garten. Ich hatte am Freitag frei und habe dann am Freitag früh angefangen, das auszupacken und zu gucken, was da so drin ist. Es war sehr interessant. Es war, waren drei äh, große, lange Pakete. Das eine Paket war 8,60 Meter oder so lang. Ja, also das ganze Gartenhaus hat eine Breite von 8,30 Meter oder so. Und, ähm, Das Haus selber, der Raum hat nur vier Meter, vier mal vier, was heißt nur, es ist auch ein großer Raum, ein schönes Wohnzimmer sozusagen und die anderen vier Meter Breite ist eine überdachte Terrasse. Ja, ähm, Genau, und das auszupacken war echt interessant, ich habe da die Anleitung gefunden, aber so richtig selbsterklärend war das auch nicht, also da waren so Zeichnungen dabei mit lauter Zahlen und Ziffern und die standen aber an komischen Stellen und so richtig einfach war es nicht. Irgendwann kam man natürlich dahinter, wie das alles funktioniert. Aber wir haben schon ziemlich lange auf diese Zeichnungen gestarrt und überlegt, wie man das wohl am besten macht. Wir haben beim Zusammenbau auch alle Stöße, alles, was so sich berührt an Holz, lasiert. Wir haben da so eine Öl-Lasur, wetterschutzfarbe die auch gegen Schimmel und Blau, Fäule und sowas alles schützt. Ähm, das wollten wir natürlich so, so gut wie möglich schützen, das Holz. Deswegen haben wir es halt vor dem Zusammenbau die ganzen Stöße einmal gemacht und dann als es dann zusammengebaut war, jetzt einmal außenrum und ein zweiter Anstrich außenrum kommt natürlich auch noch. Ja, aber es war tatsächlich von Freitag 37 bis Sonnenuntergang mit unterschiedlich vielen Leuten. Samstagvormittag war ich dann ja laufen über die Köbernbrücke und hat meine Frau im Garten schon mal die langen Balken alle lasiert. Und da haben wir dann mittags angefangen, als ich zurück war, da weiter zusammenzubauen. Auch wieder mit Schwager und Freundin, die noch zu Besuch gekommen sind und mitgeholfen haben. Und den Kindern natürlich. Meine Mama ist auch noch gekommen und hat uns Mittagessen gebracht. Und ja, das war schon ein kleines Happening da. Nachbar ist auch noch kurz gekommen, es war aber noch zehn Minuten wieder weg. In einem Zeitraffer-Video sieht man nur ganz kurz sein Fahrrad erst stehen, dann liegen und dann war es wieder weg. <lacht> und dann, äh, ja, haben wir Samstagabend bis Sonnenuntergang und dann hatten wir aber immer den Dachstuhl soweit fertig. Und am Sonntag früh haben wir erstmal gefrühstückt, aber dann auch so halb zehn oder so wieder angefangen äh, zu bauen und haben dann den ganzen Tag gebraucht, um einerseits das Dach, also Thorsten und ich haben dann das Dach drauf gemacht, einfach Bretter drauf genagelt und äh, die Frauen haben lasiert, alle vier, also meine Frau, meine Töchter und die Freundin und das ähm, ja, war ein ordentliches Stück Arbeit, da waren wir dann auch am Ende alle ziemlich erschöpft. Ich habe dann mit Steffi am Abend noch die Dachpappe draufgerollt und festgenagelt. Achso, und mit den Mädels haben wir dann vorher noch die Traufbretter dran genagelt. Ja, das war echt auch wieder Sonntag bis Sonnenuntergang geackert. Türen und Fenster einsetzen haben wir auch noch Sonntag gemacht. Genau, es war nicht nur das Dach, es waren auch die die Fenster und Türen. Und heute habe ich dann tatsächlich nur noch die letzte Leiste, die dann gestern noch gefehlt hatte, so eine Doppeltür und da muss dann noch vorne an die Tür ran so eine kleine Leiste dran genagelt werden, äh, geschraubt, damit äh, der Spalt zwischen den beiden Doppeltüren sozusagen auch geschlossen ist. Das habe ich dann heute noch gemacht in der Mittagspause und die Türklinke angesetzt, so dass man jetzt auch rein und raus gehen kann und sogar abschließen kann. Das Schloss habe ich auch eingebaut, genau. Jetzt ist es ein geschlossener Raum. Ja, was jetzt noch fehlt, ist das Lasieren der Decke von unten sozusagen und den Innenbereich, aber alles, was draußen nass werden kann, das ist schon mal lasiert, das ist schon ganz gut. Und der Fußboden fehlt noch. Der muss natürlich auch noch behandelt werden. Außerdem wollen wir aufs Dach noch eine zweite Lage Dachpappe drauflegen. Und da gibt es im Baumarkt so eine selbstklebende, die ist extrem schwer und extrem klebend. Und das ist ziemlich gut. Das möchte ich nochmal zusätzlich drauf machen und dann so Metallbleche an die Kanten, damit das wirklich alles schön dicht ist und möglichst lange hält. Ja. Und dann können wir einziehen. Achso, Elektroinstallation müssen wir noch machen. Wir haben ja Strom drin liegen. Das sind nochmal ein paar Steckdosen und vielleicht vorne einen Lichtschalter, mit dem man die Steckdosen schalten kann. Ich weiß noch nicht, ob wir irgendwo eine Deckenlampe, ne, will ich eigentlich gar nicht. ist noch eine Leitung da an die Decke verlegen. Möchte ich eigentlich nicht. Vielleicht so eine so eine Wandleuchte an am Außenbereich, dass man da nochmal, ach, einfach erstmal Strom hinlegen. Da kann man immer noch überlegen. Genau, und dann ist das auch fertig. Aber das war echt ein ganz schön langes und anstrengendes Wochenende. Ich glaube, am Freitag habe ich ja, wie gesagt, 18.000 Schritte gemacht. Am Samstag bin ich mit 18.000 Schritten schon aus der Stadt zurückgekommen, ich hatte das Auto an der S-Bahn-Station Vettel geparkt und musste dann erstmal von der Vettel bis zum Start laufen. Das waren schon mal irgendwie drei Kilometer. Also da bin ich schnell gegangen, einfach nur ein bisschen warm zu werden und ähm, ja, einfach dahin zu kommen. Und dann 12.000 äh, Schritte beim Laufen. Na, wahrscheinlich sogar ein paar mehr. Wir waren nicht so schnell unterwegs. Ähm, Thorsten, mit dem ich zusammengelaufen bin. Der war nicht so trainiert. Der ist Papa geworden vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren und äh, mit einem kleinen Kind zu Hause fängt man sich halt häufiger mal was ein und kann dann nicht trainieren und ja, ich habe ihm gesagt, er soll mit täglich laufen Anfang. <lacht> mal gucken, ob er das macht. Ähm, und dann mit dem ganzen Weg hin und zurück und so war ich schon bei 18.000 mittags, als wir hier äh, überhaupt angefangen haben zu arbeiten und abends war ich bei 38 oder so, also 38.000 Schritte. Äh, das war schon richtig viel. Und am Sonntag äh, hatte ich dann den Muskelkater vom Lauf und vom T- Arbeiten und habe dann noch wieder weitergearbeitet. Und ja, ich war Sonntagabend doch ziemlich erschöpft. Und heute geht's eigentlich. Ich bin zwar müde. Äh, aber ja, das gehört ja dazu zum Einschlafen-Podcast aufnehmen. Ja. Jetzt muss ich gerade denken, wie früher die Show schreiber Mo und wie sie alle hießen einmal gezählt haben, wie oft ich bei der Aufnahme gegähnt habe, damals als ich noch live gestreamt habe. Ach, das waren natürlich auch schöne Zeiten. Was ich schon alles erlebt habe hier im Podcast. Naja gut, dazu komme ich dann ja in der Jubiläumsepisode ähm, oder in der danach. Mal gucken, wie ich das aufteile. Ja, soweit. Ähm, was gibt es noch für einen Nachschlag? Ähm, noch eine Buchempfehlung vielleicht. Ich lese gerade das Buch Exit Racism von äh, habe ich im Namen Tupoka heißt sie glaube ich ne. Okay, Tupoka genau. Ähm, das lese ich gerade ein Buch darüber, wie man seine eigenen Rassismen besser erkennen kann und wie man tatsächlich gegen Rassismus ankommen kann. Nicht unähnlich zu dem Buch Deutschland Schwarz-Weiß, was ich letztens gelesen hatte, was ich euch auch schon ins Herz gelegt hatte, aber mit einem etwas anderen Stil. Deutschland Schwarz-Weiß von Noah Sow ist ähm, tatsächlich ziemlich hart, also mit einer ziemlich harten Ansprache, äh, so dass es halt weh tut, was äh, auch gut ist, was ich gar nicht schlimm finde, aber muss man auch der Typ dafür sein, das dann abzukönnen. Und daraus dann lernen zu können und einen Erkenntnisprozess zu starten. Da ist ähm, Frau Topoker ein bisschen ähm, freundlicher, weiß ich nicht, vorsichtiger. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber irgendwie fühlt es fühlte sich hilfreicher an. so Das ist so eine Handreichung. und Das ähm, ist ganz nett gemacht. Sie macht auch Workshops zum Thema äh, Rassismusbekämpfung und Da hat sie immer noch mal ähm, Einschüb, also nach jedem Kapitel gibt es ähm, Zitate aus Tagebüchern, die Workshop-Teilnehmer immer am Ende des Tages geschrieben hatten und das ist total interessant und total schön. Man fühlt sich ähm, sehr gut mitgenommen und das ist natürlich total wichtig. Exit Racism heißt das Buch. Ist auch gar nicht lang, ist auch nicht. Ist nicht so anstrengend, nicht so hart zu lesen wie Deutschland Schwarz-Weiß, aber ähm, beide Bücher sind eigentlich dringend zu empfehlen, wenn man ähm, über Rassismus lernen möchte. Weil vieles, was, ähm, ja, also, wie soll ich es zusammenfassen? Ähm, die Frau Tupoka ähm, nennt es das Happy Land. Einer ihrer Workshop-Teilnehmer hat sich das, das Wort sogar ausgedacht. Gerade wir Deutschen, wir weißen Deutschen, leben im Happyland, denken uns, wir sind ja nicht Rassisten und wir sind sogar vielleicht gegen Rassismus. Aber die Rassismen, die bei uns in der Gesellschaft eingebacken sind, da sind wir ziemlich gut darin, das zu ignorieren und nicht wahrzunehmen. Ein Beispiel ist, dass man sich selber sagt, ach, ich sehe die Farbe ja gar nicht, ich sehe nicht die Hauptfarbe, sondern ich sehe nur den Menschen. Ähm, das ist tatsächlich sogar schon rassistisch, beziehungsweise ähm, benachteiligend, weil es natürlich für die Menschen mit äh, schwarzer Hautfarbe, mit höherer Pigmentierung, also für Schwarze ist es ähm, halt eben nicht egal, ob man schwarz ist oder weiß, denn denn die erfahren halt täglich Rassismus, die erfahren halt ihr ganzes Leben lang Benachteiligung. Und ähm, da wäre es doch besser, wenn man das sieht. Äh, als wenn man es einfach nicht sieht, dass es diese Benachteiligung gibt. Ja, ganz viele wichtige Beispiele, wichtige Lerninhalte in, in diesen beiden Büchern. Warum ist das wichtig? Warum, warum reite ich da so drauf rum eigentlich? Was heißt, ich reite drauf rum? Ich spreche da viel drüber, ähm, weil es halt gerade ein aktuelles, also es ist schon lange ein aktuelles Thema, es war nie weg. Ähm, es kocht gerade hoch und ich finde es total gut, dass es hochkocht, damit es endlich die Aufmerksamkeit bekommt dies verdient. Wir haben es als Gesellschaft viel zu lange verdrängt, das Thema Rassismus, oder beziehungsweise für ein Problem mit rechtsextremen Gehalten, also dass nur Rechtsextreme rassistisch sind, oder dass Rassismus automatisch bedeutet, dass man rechtsextrem ist. Und das ist natürlich nicht der Fall. Rechtsextreme sind ein ganz eigenes Problem. Ein sehr schreckliches Problem, ein sehr unangenehmes Problem. Da empfehle ich euch tatsächlich mal einen Privatsender. pro ProSieben hat da gerade eine Dokumentation veröffentlicht, die heißt Deutsch-Rechtsradikal oder so. Nee, rechtsdeutschradikal heißt sie. Und ist von Thilo Mischka ein Journalist, der sich irgendwie eine sehr lange Zeit lang eineinhalb Jahre lang äh, mit dem Thema Rechtsextremismus in Deutschland auseinandergesetzt hat, der viele Interviews gemacht hat mit Menschen aus der rechtsextremen Szene ähm, und auch mit dem Verfassungsschutz und mit äh, Ausstiegsexperten und so weiter und so fort. Also das ist schon äh, eine tatsächlich ziemlich gute Dokumentation und die zeigt, wie ekelerregend, äh, Rechtsextremismus, Nationalsozialismus, der ganze Faschoscheiß in Deutschland ist, ähm, das ist äh, ja, wirklich widerlich, wenn man sich das mal anguckt, wie die sich da benehmen. Ähm, und hat, zu Recht ist das halt ein, sagt auch der Verfassungsschutz mittlerweile, dass das die größte Gefahr in Deutschland ist, ohne irgendwelche anderen Gefahren kleinreden zu wollen. Aber wenn man sofort über andere Gefahren spricht, außer über Rechtsextremismus, ähm, dann ist das eine Nebelkerze und dann lenkt das nur von von diesem Problem ab. Ich würde mich sehr freuen, wenn man über die Gefahren des Rechtsextremismus reden könnte, ohne gleich über andere Gefahren auch reden zu müssen. Deswegen tue ich das auch genauso an dieser Stelle. Ähm, Wobei, eigentlich komme ich ja von einer anderen Gefahr, nämlich dem Rassismus, der eben nicht gleichzusetzen ist mit Rechtsextremismus, sondern ähm, in, in unserer Gesellschaft komplett etabliert, verbreitet, Normalisiert und Alltag. Und das ist was ganz anderes. Ja, genau. Ähm, Hängt ja aber zusammen. So. Vielleicht ist es, ja, vielleicht ist es doch nichts anderes. Aber, also, natürlich ist es nicht so, wer auch immer sich jemals rassistisch verhalten hat, ist gleich rechtsextrem. Das ist ein Fehlschluss. Ähm, Aber, äh, wer wer rechtsextrem ist, der freut sich natürlich darüber, je rassistischer die Gesellschaft ist dann. Ja, was Rechtsextremismus am Ende ausmacht, ist halt die gruppenbezogene Menschenverachtung und ja, Menschenbekämpfung eigentlich. Seien es Ausländer, seien es Menschen, die ausländisch aussehen, egal ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht oder seit zwei, drei Generationen in Deutschland sind oder nicht. Seien es Juden, es hat jetzt gerade wieder einen antisemitischen Anschlag gegeben in meiner Heimatstadt Hamburg äh, von einem Deutschen mit einem Hakenkreuzzettel in der Tasche warum steckt sich jemand einen Zettel mit einem Hakenkreuz drauf in die Jackentasche? das ist irgendwie so von absurd ähm, ja und dass dann natürlich gleich auch noch über die Herkunft oder die Wurzeln dieses Mannes gesprochen werden finde ich auch schon wieder komplett unnötig ähm ist Deutscher, er hat einen Hakenkreuz in der Tasche. Was soll schon die Motivation gewesen sein für diesen Anschlag mit einem Klappspaten auf einen Juden? Ah, wir nähern uns dem Einschlafen und ich komme hier schon wieder mit so äußerst besorgniserregenden Themen, es tut mir sehr leid, aber ja, auch das spielt hier immer mal wieder eine Rolle und ich wünsche uns einfach allen, dass wir mit einer entsprechenden Ruhe und Gelassenheit auch auf unsere eigenen Probleme schauen können. Und mir haben diese beiden Bücher auf jeden Fall die Augen geöffnet, ähm, was um mich herum alles an Rassismus da ist und was man vielleicht dagegen tun könnte. Exit Racism, eine schöne Lektüre. Ähm, Ja, was mir noch einfällt dazu, ist das Thema... Antifa, <lacht> ähm, ich finde es ganz lustig, dass im amerikanischen Wahlkampf der Begriff Antifa so klingt, als wären das irgendwelche Linksterroristen, die den Kommunismus einführen wollen und weiß ich nicht. Also das, äh, Donald Trump möchte halt der Bevölkerung Angst machen vor so einem Antifa-Mob. Und das finde ich immer so ein bisschen merkwürdig, denn Antifa ist ja die Abkürzung für Antifaschismus. Und wenn man gegen Antifa ist, dann heißt es ja, dass man gegen, gegen Faschismus ist. und Also für Faschismus. <lacht> das ist irgendwie, weiß nicht. Ähm, ähm, natürlich äh, gibt es auch unter Antifaschisten Leute, die Grenzen überschreiten, die nicht überschritten werden sollen. Aber das ist ja auch schon wieder irgendwie eine Kerze, das ist ja schon wieder was anderes. Ich bezeichne mich selbst total gerne als Antifaschisten, weil ich tatsächlich gegen Faschismus bin und ähm, mein Möglichstes tue, um äh, gegen Faschismus anzureden. Und ähm, es war ja letztendlich dann auch für mich der Grund, jetzt äh, politisch aktiv zu werden, um bessere Optionen anzubieten als die Parteien, die eine Heimat für Faschisten sind, also die AfD. Und ja, finde ich es immer merkwürdig, wenn, wenn Antifa als ähm, der der wütende Mob dargestellt wird. Denn ich selbst bin Antifa. Es gibt keine Antifa-Organisation, man kann da nicht eintreten, es gibt keine Führungsebene, es gibt da keinen Mitgliedsausweis und ähm, man kann es einfach nur, man kann sich dazu bekennen, ich bin Antifa, ähm, ich bin Antifaschist und fertig ist die Maus. Wenn das viel mehr Leute machen, würden, dann gäbe es wahrscheinlich auch weniger Antifa-Aktionismus. Na, das ist eine steile These, aber sei es drum. Gut, habe ich jetzt alles an, an Nachschlägen äh, nachgereicht, was ich noch hatte? Ich kann nochmal eben nachgucken in mein Archiv, was ich eigentlich für Themen hatte, so die letzten Episoden. Ich weiß gar nicht, ob euch das bewusst ist, aber es gibt eine Webseite, die heißt einschlafen-podcast.de ohne www. Ihr könnt es natürlich auch mit www eingeben, aber dann ist das hinterher wieder weg. Ähm, die meisten von euch hören den Podcast ja über irgendeine App. Äh, da gibt es ja die verschiedensten Apps. Das ist ja auch der bekannteste und beliebteste und auch praktischste Weg, einen Podcast zu hören, ist über eine App. Und dann braucht man gar nicht auf diese Webseite. Aber es gibt sie. Und ich pflege sie. Nicht besonders intensiv. Die sieht noch immer aus wie vor zehn Jahren. Nein, nicht vor zehn Jahren. Aber ich weiß nicht, wann habe ich dieses letzte Update gemacht? Also fünf Jahre ist es mindestens her vielleicht auch eher so 6, 7, und ähm, da ist immer noch im Header-Bild das alte Foto von mir in der Staats- und Universitätsbibliothek äh, Humboldt, wie heißt sie denn? Humboldt Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg oder so, Ähm, genau, Das Foto von, von Stefan Grünfeld ist da immer noch oben mit drin. Da sehe ich noch richtig jung aus. Mit meiner alten Brille noch und meinem komischen braun-weiß gestreiften Pulli. Und dann ist oben immer die neueste Episode zu sehen. Dann ist da dieses Intro-Video. Immerhin schon mit einer etwas neueren Brille. (lacht) Mit mir hier auf diesem Sofa. Und darunter dann eine Liste mit den fünf neuesten Episoden, außer der allerneuesten, also sechs, die sechs neuesten Episoden sind immer auf der Startseite und dann gibt es oben einen Link zum Archiv, der ist unten auch nochmal, wo dann steht, zu älteren Episoden ins Archiv, dann gibt es da Hörbücher, wo man dann Der kleine Prinz und Sherlock Holmes eine Studie in Scharlachrot, als komplette Hörbücher zusammengeschnitten von fleißigen Hörern ähm, direkt runterladen kann. Dann gibt es da einen Link mehr von Tobi, der führt einfach auf die Seite mik.fm, wo meine ganzen Podcasts aufgelistet sind, an denen ich beteiligt bin. Auch wenn auch immer weniger einschlafen Podcast, Realität zugleich bei Vrinds. Das sind die beiden regelmäßigen Mal mit uns äh, schläft ein. Popkameraden ist so ein Zombie, der immer wieder hochkommt. Agiles Produktmanagement muss ich mal beenden und Klugschi, das ist sogar schon beendet ja haben wir die erste Episode schon aufgenommen. Ja, und dann gibt es da noch so ein uh, so ein Impressum natürlich. Und meine Episoden zu Hamburg. Ich werde immer mal wieder gefragt, uh, hast du nicht Tipps zu Hamburg? Und dann sage ich ja auf der Startseite von einschleifenpodcast.de ist unten rechts eine Liste mit allen Episoden dazu. Ist immer ganz gut. Powered by Füd Eine Suche von Füd habe ich auch mit drauf. ein Abonnieren-Button natürlich. Oh, der ist kaputt. Sehe ich gerade. Ja, geht vielleicht sogar. Und noch so ein paar Seiten dazu. Um, findet ihr auch Links, wie ihr mich unterstützen könnt, aber das müsst ihr ja gar nicht, schickt mir lieber Audiodateien für meine Jubiläumsepisode in zwei Wochen Nee genau, ich hatte was zum Thema Fußball und St. Pauli gesagt, ich hatte ein Update zu Streaks gemacht zu Aachen und Waren habe ich keine Updates, zu Kaffee habe ich noch ein Update um, die Episode vor dem Sommerurlaub Zum Thema Kaffee, da ähm, hat mir ein Hörer eine Kaffeerösterei in Hamburg empfohlen, Kaffee Libertad, äh, die ich noch nicht kannte. Also es gibt ja sehr viele kleine Kaffeeröstereien, aber dass ich die nicht kenne, hat mich überrascht, weil die in St. Pauli beheimatet ist. Und auch äh, in der Firma schon bekannt war. Wir haben in der Firma so eine kleine Kaffeegilde, wo wir uns über Kaffee austauschen, gemeinsam bestellen und so weiter und so fort. Und den habe ich von dieser Resterei erzählt. Und äh, die kannten sie schon, aber wir hatten noch nie drüber gesprochen. Und mir war sie komplett unbekannt. Ähm, fand, ich, fand ich ganz spannend. Habe ich bestellt, ist noch nicht gekommen. Kommt hoffentlich in den nächsten Tage der, der Kaffee ähm, aus Mexiko dann. Da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank für Kaffee-Tipps. Ja, nö, nee, da habe ich die Updates eigentlich alle alle durch. Nächste Episode ist dann am 18. Oktober mit euren Beiträgen und am 20. Oktober wahrscheinlich mit meinem Jahresrückblick, Jahrzehntrückblick feiern in Corona-Zeiten und was weiß ich noch für ganzen Themen. Kladderadatsch. So. Kommen wir zu Rainer Maria Rilke. Ich hatte vorgelesen bis zum Wort Talisman in der letzten Episode. Wir sind immer noch im Stundenbuch. Äh, Location 1374, 21%. Denn sie sind reiner als die reinen Steine und wie das blinde Tier, das erst beginnt und voller Einfalt und unendlich deine und wollen nichts und brauchen nur das eine, so arm sein dürfen, wie sie wirklich sind. Denn Armut ist ein großer Glanz aus innen. Du bist der Arme, du bist der Mittellose, du bist der Stein, der keine Stätte hat. Du bist der fortgeworfene Leprose, der mit der Klapper umgeht vor der Stadt. Denn dein ist nichts, so wenig des Windes und deine Blöße, kaum bedeckter Ruhm, das Alltagskleidchen eines Waisenkindes ist herrlicher und wie ein Eigentum. Rainer Maria Rilke. Kommen wir zu Herrn Kant. Äh, wo ist denn hier die Markierung? Ah ja, da oben. Wir sind auf Seite B714 in, im zweiten Band, auf Seite 594. Rainer Mal, nee, nicht reiner Rainer Kant. Immanuel äh, Kant, Kritik der reinen Vernunft. Augen zu und zugehört. Die dritte Idee der reinen Vernunft, welche eine bloß relative Supposition eines Wesens enthält als der einigen und allgenugsamen Ursache aller kosmologischen Reihen, ist der Vernunftbegriff von Gott. Denn Gegenstand dieser Idee haben wir nicht den mindesten Grund schlechthin anzunehmen, an sich zu supponieren, denn was kann uns wohl dazu vermögen oder auch nur berechtigen, ein Wesen von der höchsten Vollkommenheit und als seiner Natur nach schlechthin notwendig, aus dessen bloßen Begriffe an sich selbst zu glauben oder zu behaupten, wäre es nicht die Welt, in Beziehung auf welche diese Supposition allein notwendig sein kann. Und da zeigte sich klar, dass die Idee desselben, so wie alle spekulative Ideen, nichts weiter sagen wolle, als dass die Vernunft gebiete alle Verknüpfung der Welt nach Prinzipien einer systematischen Einheit zu betrachten mithin, als ob sie insgesamt aus einem einzigen allbefassenden Wesen als oberster und allgenugsamer Ursache entsprungen werden. Hieraus ist klar, dass die Vernunft hierbei nichts als ihre reine formale Regel in Erweiterung ihres empirischen Gebrauchs zur Absicht haben könne, niemals aber eine Erweiterung über alle Grenzen des empirischen Gebrauchs, folglich unter dieser Idee, kein konstituitives Prinzip ihres auf mögliche Erfahrung gerichteten Gebrauchs verborgen liege. Die höchste formale Einheit, welche allein auf Vernunftbegriffen beruht, ist die zweckmäßige Einheit der Dinge, und das spekulative Interesse der Vernunft macht es notwendig, alle Anordnung in der Welt so anzusehen, als ob sie aus der Absicht einer allerhöchsten Vernunft entsprossen wäre. Ein solches Prinzip eröffnet nämlich unserer auf das Feld der Erfahrungen angewandten Vernunft ganz neue Aussichten nach teleologischen Gesetzen, die Dinge der Feld zu verknüpfen und dadurch zu der größten systematischen Einheit derselben zu gelangen. Die Voraussetzung einer obersten Intelligenz als der alleinigen Ursache des Weltganzen, aber freilich bloß in der Idee, kann also, jederzeit der Vernunft nutzen und dabei doch niemals schaden. Denn wenn wir in Ansehung der Figur der Erde, der runden, doch etwas abgeplatteten, der Gebirge und Meere usw. Und so lauter weise Absichten eines Urhebers zum Voraus nehmen, so können wir auf diesem Wege eine Menge von Entdeckungen machen. Bleiben wir nur bei dieser Voraussetzung als einem bloß regulativen Prinzip, so kann selbst der Irrtum uns nicht schaden. Denn es kann allenfalls daraus nichts weiter folgen, als das, wo wir einen teleologischen Zusammenhang Nexus Finales erwarteten, ein bloß mechanischer oder physischer Nexus Effectivus angetroffen werde, wodurch wir in einem solchen Falle nur eine Einheit mehr vermissen, aber nicht die Vernunfteinheit in ihrem empirischen Gebrauche verderben. Ich habe vergessen, die Fußnote vorzulesen, die gehört noch zu der abgeplatteten Erde. Der Vorteil, den eine kugellichte Erdgestalt schafft, ist bekannt genug, aber wenige wissen, dass ihre Abplattung als eines Spheroids Es allein verhindert, dass nicht die Hervorragung des festen Landes oder auch kleinerer, vielleicht durch Erdbeben aufgeworfene Berge die Achse der Erde kontinuierlich und in nicht eben langer Zeit ansehnlich verrücken, wäre nicht die Aufschwellung der Erde und der Linie ein so gewaltiger Berg, den der Schwung jedes anderen Berges niemals merklich aus seiner Lage in Ansehung der Achse bringen kann. Und doch erklärt man diese weise Anstalt ohne Bedenken, aus dem Gleichgewicht des, der ehemaligen flüssigen Erdmasse. Ehemals flüssigen Erdmasse. Aha, so viel weiß du also schon. Ähm, so, da war ich. Fußnote, Ende. Daher erweitert auch die Physiologie der Ärzte ihre sehr eingeschränkte empirische Kenntnis von den Zwecken des Gliederbaus eines organischen Körpers durch einen Grundsatz, welchen bloß reine Vernunft eingab, so weit, dass man darin ganz dreist und zugleich mit aller verständigen Einstimmung annimmt, es habe alles an dem Tiere seinen Nutzen und gute Absicht, welche Voraussetzung, wenn sie konstitutiv sein sollte, viel weiter geht, als uns bisherige Beobachtung berechtigen kann, woraus denn zu ersehen ist, dass sie nichts als ein regulatives Prinzip der Vernunft sei um zur höchsten systematischen Einheit vermittelst der Idee der zweckmäßigen Kausalität der obersten Weltursache und als ob diese als höchste Intelligenz nach der weisesten Absicht die Ursache von allem sei, zu gelangen. So, Bis dahin, ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schöne zwei Wochen. Denkt dran, es dauert gar nicht zwei Wochen bis zur nächsten Episode. Die nächste Episode wird allerdings etwas anders als alle anderen, weil ihr drin zu hören seid. Schickt mir eure Aufnahmen. Ich freue mich drauf. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.